0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo Dicico y Belén Salituri. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo
1: estás,
2: Maxi? Eh, Todo bien acá, en casa seguimos.
1: Igual, acá. Bien, en casa, pero con muchas ganas de hacer este episodio.
2: Sí, la verdad que sí. Es un episodio que esperaba demasiado.
0: Es un episodio muy especial. Seguimos con nuestro paseo a través de la historia de The Walt Disney Company y nos vamos para el año 2016. Momento en que se produce la apertura del parque Disney más distinto de todo el mundo, el Shanghai Disneyland Park. Habrán notado que dejamos de lado algunos hitos que ocurrieron entre la apertura de Hong Kong Disneyland y la apertura del parque del que vamos a tratar hoy. ¿Como cuáles? Como por ejemplo las dos compras efectuadas por The Walt Disney Company en 2009 y en 2012 que fueron las de Marvel y las de Lucasfilm respectivamente. Vamos a estar dejando esto para tratar estas adquisiciones de Disney junto con la compra de Fox y un primer vistazo a Disney Plus para el gran final de la primera temporada.
2: Me encanta.
0: Mientras tanto, les contamos que además de poder escucharnos en Spotify y en Apple Podcast, desde la semana pasada estamos también en Google Podcast. Sí, ahora estamos en Google Podcast. Y como si eso fuera poco... Vas a poder encontrar todos los episodios de la primera temporada en nuestro canal de YouTube a partir del 28 de mayo. Buscan Disney DisneyCast en YouTube y nos encuentran. Así de sencillo. Ahora que ya anunciamos el inminente final de temporada, vamos al tema central de nuestro episodio, Disneyland Shanghai.
1: Así es. Como te contamos en el episodio anterior, la idea de construir Disneyland Shanghai surgió en los años 90, para el año 1999 Disney estaba completamente comprometida con la construcción de dos parques, pero tuvo que demorar un poco la construcción de uno de estos parques para que el otro se construyera en un periodo de dos años. Por eso Hong Kong Disneyland abrió en 2005 y Shanghai Disneyland abrió recién en 2016, estamos hablando de 11 años más tarde. Sin embargo, la idea de abrir ambos parques germinó al mismo tiempo, ¿sí? el origen estuvo en el mismo momento, en el mismo lugar o menos porque a fines de la década de los 90 cuando estaban empezando a buscar tierras para emplazar estos dos parques un joven Bob Iger, que todavía no era el CEO de, de Disney, que luego se convirtió, salió a hacer un poco de scouting por China para elegir la locación del resort del que vamos a hablar hoy. Para Iger la locación era muy clara, tenía que estar en el área de Shanghai, que es el centro urbano más importante de China estamos hablando en el año 99 de 14 millones de personas solo en Shanghai, y además una ciudad que tenía un gran flujo de turistas al día de hoy, los habitantes de Shanghai Superan el número de más de 20 millones es Muchísima gente
0: Muchísima gente, sí
1: Y pensemos que todas estas personas que Estas millones de personas Son potenciales clientes Es increíble Y además la ciudad tiene un acceso súper fácil Porque está el metro de Shanghai Que sería el equivalente a nuestro super Y te deja ahí En la puerta de acceso al parque Es perfecto
0: Súper accesible
1: Así es Y a ver, ¿cuál fue este este lugar de Shanghai Que eligió Aiger
2: El distrito que Aiger eligió dentro de Shanghai fue Pudong, un lugar que también tuvo que ser rellenado con tierra como Hong Kong Disneyland Resort y en una entrevista el mismo Aiger en el 2016 recordó el lugar mucho más húmedo, allá por 1999 cuando visitó el lugar por primera vez. Lo increíble de todo esto es que Aiger participó activamente del desarrollo del proyecto, así que cuando Aiger le tocó inaugurarlo en el año 2016 fue un momento muy emotivo para él porque fue algo muy personal. Hoy en día el parque se encuentra operado por una empresa que depende de Disney Park Experience and Products y del Shanghai Shendi Group, dado que el parque es un emprendimiento conjunto de las empresas de The Walt Disney Company y Shendi. Del mismo modo que en Hong Kong, Disney posee solo el 43% del paquete accionario, y el 57% de las acciones restantes pertenecen a Shendi. Como te dijimos antes en el episodio anterior, en Hong Kong el otro 57% era del gobierno de Hong Kong. En este caso es de una empresa llamada Shendi. El área del parque cubre casi 400 hectáreas, y su construcción costó 5.500 millones de dólares. Disneyland Shanghai dice Disney por todos lados, y aún así es claramente chino. Disney contrató arquitectos, diseñadores chinos y equipos de investigadores para encontrar formas de incorporar elementos
0: culturales chinos. Muchas de las características habituales de los parques Disney se rediseñaron o directamente no están en Disneyland Shanghai. Eso se hizo para satisfacer las preferencias de los visitantes chinos. Por ejemplo, el parque no cuenta con un ferrocarril de vapor que rodee el perímetro del parque. Esto es porque la línea transcontinental de trenes estadounidenses fue construida negreando trabajadores chinos. Como para que te des una idea, para 1857, el 90% de los trabajadores comprometidos a la tarea de construcción de la línea del Transpacífico eran chinos. Fueron cerca de 20.000 trabajadores chinos los que hicieron posible esta tarea, y cientos de estos trabajadores perdieron sus vidas en explosiones, avalanchas de tierra y expuestos al frío y a enfermedades, sin que ninguno de sus empleadores se preocupara por ellos. Sería de muy mal gusto meterles un tren a vapor como los clásicos trenes estadounidenses a un parque en China, ¿no?
1: Y sí, No, no hubiera estado muy, muy bueno
0: No Otra diferencia es que no hay Haunted Mansion No hay mansión embrujada Lo que pasa es que los chinos tratan con mucha reverencia A los espíritus de los muertos Una mansión embrujada simplemente no hubiera resultado Tampoco de buen gusto para la cultura china Frontierland también desapareció por completo Porque para los chinos Los años entre el 1800 y el 1900 No fueron los mejores Así que mejor no recordarles esa época te vas a dar cuenta de que hay muchos ausentes como el Jungle Cruise, no hay Space Mountain, no hay It's a Small World. Todo esto bueno, se hizo buena para evitar... <risa> bueno,
1: a mí me gusta.
0: Una, una, vez por, una vez por viaje por lo menos está bien.
1: Sí, o sea, no te vas del parque con una canción pegada en la cabeza. No, no, eso, eso no existe porque vos te tenés que ir de Disney cantando y tarareando It's a Small World. O sea, bueno. No hay chances de que no, eso no pase
0: Porque no escucharon y... las canciones chinas Las canciones chinas también se te pegan ¿eh? no. <risa> no, <risa> Igual, no igual nada, es un
2: ¿verdad? chiste me, me gusta un poquito Es small boy. <risa>
0: Todos estos ausentes no están ahí para evitar críticas de imperialismo cultural y honrar por completo la cultura china, cosa que se había hecho parcialmente en Hong Kong Disneyland, pero no se había ido a full porque tenía muchas características de los parques Disney de Estados Unidos. En Shanghai Disneyland se apuntó completamente a la diferenciación respecto de otros de los parques Disney y le metieron quinta a fondo. Hong Kong Disneyland había abierto con cuatro tierras. Shanghai, a diferencia de Hong Kong, abrió el 16 de junio de 2016 con seis. A ver, Aiger no iba a pasar el mismo papelón que Eisner. De hecho, no. ¿Qué papelones pasó Aiger? ¿Es el mejor CEO de Disney? Sí, buena
1: pregunta. Te contestamos ahora porque da para que charlemos un rato largo de Aiger.
0: Da para largo, yo creo que podría quedar para otro episodio en otra temporada, pero eso ya lo vamos a tener que discutir en algún momento, seguro. Volviendo al tema de este episodio, Iger sí pasó algún que otro papelón con Shanghai Disneyland. El resorte empezó a construirse en el año 2011 y la fecha de apertura prevista era para fines de 2015. Sin embargo, para febrero de 2015 se dieron cuenta de que no iban a llegar ni a palos, así que retrasaron la fecha de inauguración a febrero de 2016. Como el 12 de enero de 2016 vieron que no llegaban de nuevo, retrasaron la fecha para junio de 2016. Y al final, como dijimos, en junio sí abrieron.
2: La tercera es la vencida.
0: La tercera fue la vencida para Iger, sí. Así que sí, el 16 de junio de 2016 abrió Disneyland Shanghai oficialmente.
1: Lo importante es que, a pesar de todos estos eh, retrasos en las fechas, valió la pena porque ese 16 de junio de 2016 la rompieron en la apertura.
0: Sí, sí, fue una ceremonia que se vio no solo en televisión, se vio también por internet, eso lo hizo muy particular.
1: De a Sí, porque, a ver, pensemos que la, la ceremonia de, de inauguración estuvo llena de coreografías, acrobacias, música, efectos especiales, juegos artificiales, o sea, tiraron la casa por la ventana o el, no sé, el casillo. La, no sé, hicieron <risa> todo lo que quisieron fue una celebración única que bueno, como, como decías vos Maxi, la transmitieron por Facebook lo dieron por todos los canales Disney de televisión, querían que todo el mundo viera la inauguración de este parque, pensemos que fue la primera inauguración de un parque Disney y se transmitió por internet, sí. ¿no? Eh, así que bueno, quizás muchos de los que nos están escuchando ahora fueron testigos de, de, de haber presenciado este, esta inauguración y haberlo visto a través de Facebook
0: Sí, yo la vi
1: Claro, por eso, o sea, fue muy reciente la apertura de, de Shanghai tú también lo viste claro. ¿no? sí, sí, sí no lo vi en vivo me acuerdo que vi después el, el replay digamos pero me acuerdo que fue un acontecimiento sí. porque Disney lo, lo anunció como con bombos y platillos así que fue todo un evento importante para, para lo que es las transmisiones eh, por internet eh,
0: se, se, se jugaron un montón para la apertura de Shanghai Disneyland había un pianista chino que se llamaba Lan Lang y tocó Let It Go con un arreglo musical compuesto por él mismo sí. se estrenó esa noche una canción original que estuvo escrita para la apertura del parque que se llama Ignite the Dreamer Within que se traduce al español como prende ese soñador que tenés adentro y la escribió un compositor y director de orquesta que se llama Tandan conocido por las partituras de las películas Crouching Tiger, Hidden Dragon y Hero eh, no solo escribió esto sino que también dirigió la Sinfónica de Shanghai cuando tocó esta canción en la noche de inauguración del resort. O sea, fue un evento en el que estaba comprometido no solo Disney, sino que estaba comprometido también completamente China, con su cultura, con sus representantes. Había una actriz china muy importante llamada Sun Li también, que estaba uh -huh. como presentadora en el, en el escenario. Y por supuesto estuvo Bob Iger, ¿no?
1: Y Sí, sí no, no podía faltar el CEO de, de Disney en, en este momento, ¿no? En la apertura del parque.
0: Así es, hizo una dedicatoria que para él fue muy especial y emocionante. Motiva, como dijo Pablo al principio porque estuvo muy involucrado en este proyecto desde el principio y ahora como capo máximo de Disney le tocaba inaugurarlo ¿Qué es lo que dijo Aiger?
2: La dedicatoria de Aiger fue esta. A todos los que vienen a este feliz lugar, bienvenidos Shanghai Disneyland es tu tierra aquí te vas hoy y descubres mundos imaginativos de fantasía, romance y aventura que encienden los sueños mágicos dentro de todos nosotros Shanghai Disneyland es auténticamente Disney y claramente chino. Fue creado para todos, dando vida a personajes e historias atemporales en un lugar mágico que será una fuente de alegría, inspiración y recuerdo para las generaciones venideras
0: Y con esas palabras entramos directo a Disneyland Shanghai El audio tour empieza por Mickey Avenue Esta es la tierra de entrada al parque inspirada en personajes animados de Disney como Mickey, Minnie, Donald, Chip, Dale, Remy de Ratatouille, Los Tres Caballeros y La Dama y el Vagabundo esta tierra tiene un local que se llama Avenue M Arcade, que es un negocio de merchandising y es el más grande de todo el parque. Este local se ve como el Teatro Carthage Circle, que en 1937 fue el lugar donde se celebró la premier de Blancanieves y los Siete Nanitos. Para el que no sabe, el Carthage Circle es un cine que queda en Los Ángeles, California, y supo ser uno de los grandes palacios dedicados al cine de la Era Dorada.
1: Qué interesante porque ya al ingresar al parque ya vemos algo que es un poco diferente, ¿no? Distinto a, al resto de los parques Disney de... Sí, es
0: muy distinto Mickey Avenue al resto de los Main Street. Funciona como entrar en el parque, de la misma forma que los Main Street de otros parques. Pero es muy cortito, es muy cortito. Son apenas unos cuantos metros de caminata y ya te cruzas con la siguiente tierra.
1: Claro, claro. Lo, lo curioso es que no hay estatua de, de, de partners. Eh, que en la mayoría de los parques Disney y en los estudios de California... Vos te puedes encontrar con una serie de, de, de estatuas que se llaman Partners, que en español sería Socios. Claro. ¿no? Estas estatuas eh, representan a un, Walt, eh, a un Walt Disney adulto que va de la mano de, de Mickey, ¿no? los dos socios, digamos, en, entre comillas, <risa> que hicieron posible este imperio que es Disney hoy en día. La estatua de Disneyland Shanghai se llama Storytellers y representa a un joven Walt Disney y a Mickey. Este Walt está así recanchero con su campera al hombro, pasándole un bracito por la cintura a, a Mickey. Y Walt estaba parado como haciendo el 4 con la pierna cruzada. <ríe>
0: ¡Retanguero! ¡Retanguero eh, el, flaco. Con el Con el sí. sí, Vamos a postear una foto en Instagram para que lo vean y me van a decir... Si es o no, o no se ve tanguero.
2: Es, es muy parecida a la estatua que hay en California Adventure. Sí. Yo me, me acuerdo que, que me saqué una foto con una estatua así. Sí. sí, es igual.
1: Está en Disney California Adventure, está en Tokio y está en Shanghai esa estatua. Sí,
2: sí yo cuando, cuando la, la, la estaba describiendo Belén como que decía, esta estatua la conozco de algún lado y se me viene a la cabeza que yo me saqué una foto en California Adventure con esta estatua
0: Mira, aparte lo que tiene es que se llama Storytellers, o sea, deja de lado toda connotación comercial como puede tener partners y lo lleva
1: más
2: claro. para el
0: lado de claro. la imaginación, de...
1: Sí, de la creatividad
0: Sí, a
2: mí, a mí realmente me, me gusta, me gusta bastante esta estatua
1: es linda, es como, es más canchera no solo por la <risa>
2: por la pose, claro, o sea, no solo
1: por la, por la pose de, de, de Disney en, en la estatua, sino porque me parece que tiene otra onda sí. ya
0: Menos solemne ¿eh?
1: Claro Sí, sí y ya el, el, el nombre hace que, que le dé otra connotación, ¿no? Uh, ya la ves como de otra forma a la estatua de, de Storyteller. Sí, sí. Y bueno, esta estatua está al final de Mickey Avenue y frente a los jardines de la imaginación, que es cuando terminamos, ¿no? De, el recorrido por Mickey Avenue, nos encontramos con estos jardines de la imaginación, que es la tierra que se encuentra en reemplazo del círculo conector que solemos ver en otros parques Disney, ¿no? Y que suele ser parte de, de Main Street previa ¿no? a la entrada de los distintos castillos y conectando con otras tierras. Sí
0: en inglés se lo conoce como hub a ese conector. Claro. Sí, y acá nos encontramos con básicamente el
2: gran cambio entre otros Magic Kingdom en el mundo que es este parque gigante y, y el centro de, del parque es esta tierra que cuenta con 7 jardines chinos de 4 hectáreas y media y en un sector llamado el jardín de los 12 amigos tienen unos murales en los que se encuentran representados cada uno de los 12 animales del zodíaco chino. Cada uno de los 12 animales del zodíaco chino con personajes de Disney. Hay algunos más conocidos y otros menos. Por ejemplo entre los no tan conocidos Está Babe, el buey azul ¿Alguien conoce
0: a Babe?
1: No, no a ver, explicación
0: <ríe> Maxi, es tu turno Sí, es para, para los más viejitos. Babes eh, es un buey azul que coprotagoniza un corto de 1958 que se llama Paul Bunyan. En 2002 se, se compiló este corto junto con otros cortos para una edición directa a video que se llamó Leyendas Americanas de Disney. Y el que presentaba los cortos es eh, James Earl Jones, que era el mismo actor que le prestó la voz a Darth Vader y a Mufasa.
2: Mira, y después, lo, lo loco de estos de estos 12 personajes del zodiaco chino es que mezclan estos no tan conocidos con super conocidos hasta llegar al punto de que hay personajes de Pixar dentro de murales muy lindos.
0: Y por ejemplo, para representar al cerdo, ¿a quién más podés poner? Jam, obvio. Después tenés algunos no tan conocidos de películas como, como Robin Hood, tenés a las ovejitas de Mary Poppins. ¿Quién se acuerda de que en Mary Poppins había tres ovejitas dando vueltas por ahí? Nadie las junó, no, realidad no. Pero bueno, nada, están. Son personajes de Disney y completamente válidos.
2: Y estos murales están hechos en Mosaicos, pegándolo cuadradito por cuadradito, son increíbles.
0: Un laburo chino. <risa> lo, que, lo que tiene de bueno es que son como. ¿Viste que la gente suele sacar fotos con paredes de Disney, con murales de Disney? Bueno, son 12 Disney, cada uno es un mural y sí. para que te puedas sacar una foto, están re lindos. Sí, sí,
2: es, es un gran es lugar para eso. Volviendo a los jardines de la imaginación, si bien este centro de parque funciona como conector con otras tierras, también contiene tres atracciones. Otra rareza en, en este parque: un carrusel, una atracción de. Dumbo, como la de todos los otros parques, y un pabellón de Marvel donde se pueden sacar fotos con personajes y disfrutar de un museo dedicado a los superhéroes donde podés ver hasta un Hulkbuster en tamaño real.
0: Sí, no, el, Me muero con está eso. Está buenísimo el museo
2: ese. Me vuelvo loco. Eh, <risas> la atracción de Dumbo se llama Dumbo The Flying Elephant, Dumbo el elefante volador en español, y el carrusel es el. Fantasía carrusel o el carrusel de la fantasía. Después el, el pabellón de Marvel que se llama Marvel, Superhéroes at Marvel Universe, que es básicamente es el superhéroes de Marvel en el universo de Marvel, valga la redundancia. <risa> Repiten Marvel todo el tiempo por si no Marvel, te quedo claro Marvel, que Marvel, es. De Marvel, Marvel, ¿no?
0: Marvel, 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 Marvel,
1: ¿Es de Marvel? Marvel. Claro. ¿Es de Marvel, chicos? No o se
0: nota. Creo que sí, creo que sí. Creo
1: <risa> que Vamos, a, a que chequearlo. Ahora, ahora
0: chequemos en Google. <risa> Dale. Si vamos para la izquierda, nos vamos a encontrar con Adventureland, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? Estamos acostumbrados siempre a ir para la izquierda y encontrarnos con Adventureland. ¿Qué pasa?
1: No, no. ¿Viste que al principio dijimos que este parque era distinto? Bueno... Acá, acá hay una diferencia muy importante Si nos vamos para la izquierda Nos vamos a encontrar con Tomorrowland
0: Pero para, siempre está del otro lado ¿eh?
1: Está del otro lado en, del resto del mundo Pero acá está a la izquierda No vamos a encontrarnos con Adventureland ¿No? Shanghai nos sorprende Y si nos vamos para la izquierda Arrancamos por Tomorrowland Y entramos a Tomorrowland Y nos vamos a dar cuenta de algo que es muy importante Es que no tiene Space Mountain Pero, pero Para que sus corazones no se rompan en esta tierra, a cambio, tenemos una montaña rusa que es espectacular. No lo digo por experiencia propia, sino por lo que he visto. No sé si me animaría tampoco, ¿eh? ya me conocen. ¿Qué? La montaña rusa me de Tron.
0: Decir eso si, si vas ahí, te tenés que subir.
1: Sí, sí, sí. Si me suelo ir hasta China, obvio que me suba todo. <risa> para mí
2: es uno de los motivos principales por los cuales ir a Shanghai es esta montaña rusa que básicamente te hace olvidar que existe una Space Mountain en otro tumor Tomorrowland <risa> ya, ya con ver la, esa estructura imponente
0: te subís a la moto, te ponen el disco en la espalda y que igual me perdone pero Space Mountain la tenés adentro <risa>
1: Ah, bueno, esta, esta montaña rusa de la que estamos hablando Se llama Tron Light Cycle Power Run Que en español sería como La carrera de motos de luz de Tron Y como decían ustedes, te subís a una moto Te colocan el, el disco De identidad azul, de esos redondos Luminosos de Tron, que es en realidad Lo que te sostiene sobre la moto, Mientras empezás a recorrer La red de velocidades de hasta 97 kilómetros por hora Rápido, me parece, ¿no?
2: No, es, es una locura Para mí eh, ya la idea de, de subirte en una moto, la posición en la que te subís a la montaña rusa, eh, es una atracción que tengo demasiadas ganas de, de conocer.
0: Te sostiene más o menos de la misma forma que te sostienen en Flight of Passage te ponen algo en la espalda y te sostienen Sí, parecido. La onda, sí. Pablo corregime, vos que ves Imagineers, yo todavía no me resisto a verlo hasta que haya Disney Plus en Argentina eh, <susurra> la, la idea con Tron era construir una montaña rusa individual y cuando vieron que los carros les quedaban muy parecidos a las motos de Tron directamente dijeron vamos a hacer la de Tron. Es así, ¿no?
2: Realmente eso no lo dicen en, en The Imagineering. ¿Vos me estás diciendo que, que iban a hacer una montaña rusa eh, sin temática?
0: Claro, yo lo escuché a un Imagineer en otro documental que dijo nosotros queríamos hacer una montaña rusa, una experiencia individual y cuando hicimos los carros nos dimos cuenta de que eran muy parecidos a las motos de Tron y dijimos vamos para adelante, lo hacemos de Tron.
2: La, realmente eso no lo dicen, pero sí lo que destacan en, en, la, en esta serie es que teniendo en cuenta la época en la que estamos hablando más más o menos 2011, 2015 Tron realmente no era un boom, <ríe> nunca fue Tron un boom, en ese momento el boom era Marvel claramente y igual se la jugaron e hicieron una montaña rusa, o sea, dedicaron todo un espacio gigante para una película que realmente no era tan conocida en, el, en China, eso sí es algo que destaca, que Marvel era mucho más popular que Tron, igualmente se inclinaron a hacer esta montaña rusa que seguramente por estos datos que vos decís tuvo mucho que ver. No,
0: la, la verdad que es es hermosa y a la vista es hermosa y de noche es hermosa la iluminación que tiene.
2: Sí. Sí, porque de noche se encienden todas unas luces en el techo loco que tiene afuera futurista que te hace quedarte viéndola un rato largo. Yo les juro que he visto muchísimos videos porque la verdad que es algo que me impresiona. Cuando
0: vos ves la, la cúpula esa de afuera te, te recuerda como a lámparas chinas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, otra diferencia con otros Tomorrowlands es que acá no vas a encontrar el Astro Orbiter. Como recordarán, el Astro Orbiter es una atracción icónica que se encuentra en otros Tomorrowland de otros parques Disney. En este caso la atracción te te va a invitar a que te coloques un jetpack, una especie de mochila con asiento que es un cohete, que con esto des un paseo giratorio. La atracción se llama Jetpacks, o sea, simple, claro. Eh, otras atracciones de esta tierra son el Star Wars Launch Bay, el reencuentro con Stitch y el Boss Lightyear Planet Rescue similar a las atracciones de Boss Lightyear que hay en otros Tomorrowlands. Si llegamos hasta el final de Tomorrowland, ¿con qué nos encontramos?
2: Nos encontramos con Toy Story Land y esta tierra fue la primera expansión del parque que abrió el 26 de abril de 2018. Los planes originales pensados para Shanghai Disneyland presentaban un Toy Story con tres atracciones, dos restaurantes y un espectáculo, y aparte una tienda de merchandising. El Celebration Café es un restaurante que abrió sus puertas el día de la inauguración aunque estaba pensado para estar en Toy Story Land. Esta tierra tiene tres atracciones. El rodeo de Woody que es una atracción en la que te subís a un carrito tirado por tiro al blanco, muy similar en su funcionamiento al de los aliens de Hollywood Studios. Ajá. Después tenemos una atracción que se llama Rex Racer, donde te subís a Earthsea y te lleva a gran velocidad en una pista hacia atrás y adelante. ¿Y es,
0: el barco, ¿Es el barco pirata, no?
1: Como dijimos <ríe> en
2: todo, claro <ríe> que no es el barco pirata, pero <risa> El barco
1: pirata que no es barco pirata, es
2: un pirata. <risa>
1: Exactamente Es una forma de ilustrarlo Para lo que nos están escuchando Y no se pueden imaginar cómo es esto de una pista Que sube, que baja Pero que no, que no es una pista en realidad Pero que tiene forma de barco pirata <risa>
2: Yo creo que Belén a un, barco, a un barco pirata se subiría y al Erzy no se subiría. No. <ríe> había un
0: pirata en el Alto Palermo.
1: <ríe> sí, en el Abasto había un, un barco También. pirata. En el Abasto había un pirata. Jamás subí, sí, sí, sí. Sí. me daba miedo.
2: No. no. <ríe> Y bueno, y por último nos encontramos con el también clásico que ya dijimos de otros parques, que es el Slinky Dog Spin, que te subís a Slinky y recorres una especie de montaña rusa para chiquitas, en la que das vueltas, sube, baja, pero son muy chiquitas las subidas y bajadas.
0: A ver, decimos montaña rusa como para que se lo ilustre, pero es súper claro. chiquitita, es, es redonda, chiquitita, con una pequeña subidita, una pequeña bajadita, y prácticamente en, entre la cola y la cabeza antes de arrancar hay un carrito, claro. no es que... Uh.
2: Es como el clásico juego de, de la oruga que ves capaz en algunos parques acá. Eh, es, es muy básico para, para llamar la montaña rusa.
0: Es <risa> re chiquito, re chiquito, re <risa> triste. No vayas con, con idea de subirte al Slinky Dog sí, sí. Dash de acá de Hollywood Studios porque. No.
2: Es que realmente el, el nuevo Toy Story Land que crearon es algo completamente distinto a lo que ya venían armando en estos parques que la, las últimas aperturas fueron con unos Toy Story Land bastante chiquitos y bueno, después se, se fueron con este nuevo. <risa>
0: Tampoco es tan es grande
2: no. Eso te iba a decir <risa> <risa> Estaba, estaba, estaba pensándolo Mientras decía locura Y tampoco es tan locura Pero bueno Lo, eh, lo agrandaron un poco más Por así decirlo
1: Quedó, A mí lo que me pasa Con, con Toy Story Land Es que el, Digamos Toda la entrada A la Tierra Es muy espaciosa Ponele Espaciosa hasta ahí ¿No? Pero Toda la zona en la que están las atracciones y el lugar para, para poder comer. Esa parte quedó como muy comprimida. O sea, el local
0: de comida. ¿Vos sabés que ahí no me gusta comer porque me siento como muy apretado? muy Sí, no, no, no.
1: no. no, no hay casi no. mesas. O, o sea, no, no tenés ni un banquito para sentar. Yo jamás pude comer ahí porque primero que está lleno de nenes. Eso ya hay, me molesta un montón. Grinch. Las...
2: Grinch.
1: Estás en <risa> No, pero me pasó que en la zona de Coystán, eh, no, no, en serio, no, no pueden ir al baño porque no, los baños no. son nazcos, por las nenes, o sea, es horrible. Está, la fila <risa> es larga porque eh, no, está lleno de nenes que van todos al baño, a ellos, es horrible esa parte, no, chicos.
2: Ahora sabemos claro. por qué te gusta tanto Epcot
1: Porque hay adultos, chicos <risa> Porque hay adultos Quiero ¿no? los borrachos
0: que los niños dice. Obviamente
1: <risa> Pero supongo que debe ser algo similar en Shanghai, debe pasar algo parecido con el tema del espacio. Sí, sí
0: es chiquito. Sí,
2: es, es una tierra
0: bastante chica, creo. A ver, lo que tiene de particular Shanghai es el, el local de merchandising. Sí, sí, sí,
2: sí que, que es gigante, eso sí que, que es gigante. Y lo loco de este local es que es el Alstoy Bar, que es la tienda de juguetes de Al que aparece en Toy Story 2 y para los fans de Toy Story es una locura encontrarse con eso. Sí,
0: sí. Es igual, ¿eh? es, una, es, una réplica, es una réplica
2: Sí, sí, es hermoso No, no sé
0: qué más No, no, es, es, Estás es haciendo piso encima, andar al baño
1: Pero no en Toy Story no, Land No,
0: no, no que van los nenes
1: No vas a poder
0: Y nos vamos de Toy Story
2: Land eh, Vamos para Fantasy Land Fantasyland es la tierra más grande del parque con temas de películas animadas de Disney. La tierra cuenta con el castillo de cuentos encantados que mide 60 metros y está inspirado en todas las princesas de Disney. Esta también es otra locura que, que hicieron en este parque que a mí me vuelve loco. Porque también es el castillo más grande que existe en cualquier parque temático. Y en su interior está el restaurante Royal Banquet Hall. Hay una Bibbidi-Bobbidi boutique en la que se visten a las más chiquitas y chiquitos de princesas y príncipes y aparte un recorrido interactivo que se llama Once a Point Adventure que es algo así como la aventura de la vía una vez
1: Está también la atracción Voyage to the Crystal Grotto que es un paseo en bote alrededor y debajo del castillo que lleva a los visitantes del parque a escenas de películas como Enredados, Aladdin, Bulán, Fantasía, La Sirenita y La Bella y la Bestia La historia cuenta que debajo del castillo hay un cristal que es el que justamente le da vida y magia a todo Fantasyland. Y al finalizar este recorrido vas a entrar por una cueva por debajo del castillo para poder verlo. Y las atracciones de esta tierra incluyen además la montaña rusa de los Siete Enanitos, la Seven Dwarfs Mine Train, el vuelo de Peter Pan, que en inglés sería Peter Pan's Flight, y las muchas aventuras de Winnie Pooh Sí, que en inglés la, el nombre original es The Many Adventures of Winnie the Pooh también está For the First Time in Forever A Frozen Single Along Celebration que es el show de, de Frozen donde podés ir a cantar las canciones y liberarte y no tener vergüenza de cantar en frente de las personas que están todas cantando con voz al lado tuyo. Otra atracción de Fantasyland es Alice's Curious Labyrinth que es un laberinto de plantas inspirado en las adaptaciones de 1951 y 2010 de Alicia en el País de las Maravillas y finalmente tenemos la atracción Honey Pot Spin que son unos potecitos de miel giratorios eh, es un paseo ¿sí? al estilo de las tacitas de Alicia pero con el tema de las muchas aventuras de Winnie the Pooh
2: antes, antes de que nos vayamos de, de esta tierra primero quiero recalcar un poco cómo fueron adaptando cosas a lo que más le gustan los chinos porque en China Winnie the, Pooh, Winnie the Pooh es recontra popular y cómo cambiaron unas tacitas que son repopulares en otros parques de, del mundo, que son las tacitas claro. de Alicia, y e hicieron una de Winnie the Pooh. Es un cambio que realmente sorprende. Y
0: es lo que decíamos la semana pasada en Instagram cuando publicamos la comida de Disneyland Hong Kong que tenés mucha comida temática de Daffy el oso y de Winnie the Pooh, ¿viste? que Tenías sí, los waffles con Tiger, con, con Winnie. Bueno,
2: eh, sí, y creo que también lo dijimos en otro episodio que Stitch es súper popular allá y por eso es que encontramos también más cosas de, de Stitch en estos lugares.
0: Sí, sí eso lo mencionaste. En, un, en algún episodio anterior que por eso es, claro. es, es, es cobró popularidad porque estaba medio sepultado claro
2: y otra cosa quería dar uh -huh. un dato del castillo dale vieron que el color eh, es como un rosa oscuro es, es más oscuro que los demás castillos que vemos en el resto del mundo y eso fue porque eligieron el color teniendo en cuenta que en China hay mucha contaminación mucha lluvia y eso iba a hacer que la pintura del castillo se ensuciase demasiado. Sí,
0: está muy cerca del centro urbano
2: Claro, eh, Shanghái es un lugar de muchísima contaminación y, y, y otro dato es que a veces hasta suspenden los fuegos artificiales para no generar más contaminación entonces puede ser que vayas a Shanghái y no tengas fuegos artificiales de cierre de, de parque. Qué mala onda. No, sí no sé si es mala onda sino que este Disney está contribuyendo un poco para no generar más contaminación eh, ambiental a la ciudad ¿no? que es una ciudad muy contaminada por un eh, exceso de fábricas exceso de, de uso de automóviles y esas cosas, y bueno, en su momento cuando pintaron el castillo tuvieron en cuenta todos esos parámetros y por eso es que el castillo es más oscuro que en otros parques
0: ¿Vos sabías que en el castillo están representadas por dentro todas las princesas Disney y por fuera están representados todos los animales que las acompañaron en sus películas? Alrededor de todo el castillo vas a encontrar que hay como esculturas o están tallados alrededor del, del castillo los distintos animales que las acompañan a las princesas en sus películas. Eh,
2: sí, es, es un castillo que realmente es hermoso como te dijimos uh -huh. para recorrer y para observar uh -huh. tiene muchos detalles que lo hacen único. es
0: el más grande e interactivo de todos los castillos Disney alrededor del mundo sí sí
2: y, y un último dato es que en la punta del castillo en lo más alto está la flor característica de China que es la peonia y justo en la punta está la firma de Aiger cuando la colocaron ahí arriba del castillo o sea Aiger la, fir la, la firmó y después la subieron y la pusieron arriba del castillo la... hay que ver si todavía sigue sí. ¿Hoy? ¿El sí, de hoy?
0: Eh,
2: depende cómo la haya firmado con Indeleble o con algún marcador
0: vamos, es Disney hacen cosas que duran esa peonia simboliza la sociedad entre Disney y, y, y China para poder llevar adelante este parque una vez que terminamos con Fantasyland, ¿para dónde vamos?
1: Nos vamos para Treasure Cove, que es una tierra que está inspirada en una ciudad portuaria española del siglo XVIII. Esta ciudad está en una isla caribeña que fue capturada por el conocido Capitán Jack Sparrow... De Piratas del Caribe. Esta es la primera tierra en un parque Disney... Que está inspirada completamente... En la saga de películas de Jack Sparrow... De, de Piratas del Caribe. La atracción principal ¿no? de esta tierra... Obviamente... ¿sí? Eh, es Piratas del Caribe Batalla por el Tesoro Hundido. Que es un paseo en bote... Que está basado en la película. ¿Cuál es la idea de, de esta atracción?
0: La idea es que te subís a un bote... Y y vas a pasar por distintos cuadros con audio animatrónicos y proyecciones con profundidad como si fueran 3D pero sin anteojos. Toda la historia gira alrededor de Jack Sparrow y Davy Jones mientras los dos luchan entre sí en un intento de apoderarse de las riquezas hundidas de la isla. Para mí, es la mejor atracción de Piratas de Caribe en cualquier parque Disney, le pasa el trapo a todas, y aunque no entiendas chino-mandarín vas a entender perfectamente de qué va todo. Y no solo eso, te vas a sorprender a cada paso con el derroche de tecnología que te mete de lleno en la historia. Es brutalmente buena. O sea.
2: Sí, es una atracción completamente inmersiva. No, 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 es como que no entendés cómo llegaron a tanto los de Disney, al punto de que tiene pantallas IMAX adentro metidas y usa un sistema distinto de trackless, por así decirlo en los barcos ¿no? no es el sistema particular que tienen uh -huh. los piratas del caribe originales porque si nos vamos al caso es una atracción inspirada en los otros piratas del
0: caribe en el mundo en realidad está inspirada directamente en las películas no
2: eh, sí no en realidad, volvamos un poco para atrás, antes de inaugurarla, Bob Waze, que era el líder creativo del parque Shanghai, llevó a unos visitantes chinos al parque original el de California y los metió dentro de, de Piratas <risa> del Caribe. ¿La cuestión los metió ahí? Los llevó a recorrer el parque para ver qué era lo que ellos querían, viste lo que, lo que les gustaba más y menos. Y les gustó mucho el de Pirata del Caribe original, pero al mismo tiempo sentían que... que era como si lo estuviesen viendo a través de una ventana como que no, no se sentían parte de claro, la historia, muy estático, muy Exactamente, entonces ellos combinaron la idea de los piratas del Caribe original con ya toda la saga de películas que tenían para hacer este, este piratas del Caribe nuevo. Por eso, si, si nosotros decimos que está inspirado en las películas, tenemos que decir que también las películas están inspiradas en la atracción, en la atracción del parque. Entonces es como <ríe> un, un ciclo, claro. Está bien. Y, y otro dato que no quería dejar pasar es que, como decían, no tiene el, el sistema de rieles que tienen los piratas el Caribe Viejo, sino que se trabaja a través de imanes, sí. y eso hace que el bote en algunos momentos gire hasta 360 grados, se hunda un poco, también es un, es un sistema increíble que usaron para esta atracción en particular.
0: Tiene algunos elementos de, de simulador, tiene algunos elementos de Dark Ride, tiene algunos elementos hasta de montaña rusa, si querés, o sea, sí. está muy bien hecha esta atracción.
2: Sí, eh, a pesar de todo lo que dije, no es nada igual a las anteriores, es como que mantiene la, el título, pero bueno, después es completamente distinta en un montón de cosas y eso es lo que la hace única y es una de las cosas que sí, sí. también me gustaría visitar ¿no? en algún momento.
1: Sí. Y esta tierra, Treasure Cove, también es el hogar de El Ojo de la Tormenta que es un, un show de, de riesgo que es espectacular, porque es un espectáculo de acrobacias que está inspirado en las películas. Además ahí podés encontrar Siren's Revenge, que sería algo así como La Venganza de las Sirenas. Este es el nombre de, de un galeón francés destrozado que quedó en la isla. Este barco es en realidad un área de juego interactivo de tres pisos. Le pusieron onda a, a, esta, a esta tierra, ¿no? Sí. Eh, tiene atracciones sí, 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 bastante sí. copadas. Porque también vas a encontrar sí. unas canoas para, para explorar. Te subís con un grupo de gente no y, y van remando todos al compás que marca un, un cast member.
0: Igual lo bueno, de las canoas es lo más boring
1: pero bueno de toda la tierra. Pero es algo diferente. Digo, no sí. sé si tenés esto en ¿no? Otro parque
0: Disney. No, como diferente, súper diferente. Tienen muchas cosas distintas que en parques de Estados Unidos, porque hay muchas cosas que en Estados Unidos no podrían hacer porque por ahí los demandan. Si acá pasa algo, por ahí saps, ¿entendés? Pero sí, en Estados Unidos te tienen que poner ahora el, el cartel que dice, vos entras y te agarras claro. COVID-19, es tu culpa, fíjate. No sé, todo con disclaimer, todo con mucho cuidado, pisando huevo todo el tiempo. Acá en China estuvieron un poco más relajados.
1: Creo que también lo que, no sé, esto capaz es algo, eh, opinión personal, y capaz, no sé si está fundamentada con algo pero el turismo chino en Estados Unidos es muy alto. Entonces, también hay, hay muchos chinos que han visitado los parques tanto Disneyland como Disney World. Entonces, quizás esto de poder darles a ellos sí. atracciones originales, tiene que ver con eso, ¿no? De que, bueno, si ya visitaste Disney World, ya fuiste a Disneyland, vamos a darte un parque que, además de respetar tu cultura, tiene algo novedoso que no vas a encontrar a en los que ya fuiste. Capaz viste algo de, de eso Por ahí. Por sí. en, en esta idea de crear algo diferente. Sí.
2: no tengo pruebas
0: pero tampoco tengo dudas es así ¿sí? es, es
2: que sí es lo que lo que hablábamos en, en episodios sí. anteriores del hecho de que cada parque tenga cosas únicas y que te haga esa idea de tener ganas de ir a ese parque bueno
0: entonces implosión en Hong Kong Disneyland eh... <risa> prácticamente arranquen con Frozen y, y Marvel.
2: Bueno, pero por eso ahora están haciendo eh, iba a decir cosas únicas, pero en realidad no son únicas porque también van a estar en otros parques pero no lo están haciendo que lo mismo esté en Disney World. Claro. No pasa lo mismo con Tron que ahora la van a traer, pero bueno, es otro tema aparte. Sí,
0: los de, Tron, los de Tron es un tema aparte porque, a ver, funcionó, lo van a meter. De todos modos, también está innovando mucho Disney World con lo que va a venir del Galactic Star Cruiser con lo que va a venir también de la montaña rusa de Guardianes de la Galaxia o sea Disney suma cosas de otros parques pero también tiene muchas cosas que son signature sí a son ver, y pensemos que sí, también sí,
1: Disney World es, es el resort que más gente lleva digamos a nivel mundial ¿no? de turistas de todo el mundo que van a ese resort en particular entonces creo que se la juegan sí. por poner todos los platos fuertes ahí también porque saben que la gente va a ir exactamente y sí, hay
0: que mantenerlos entretenidos porque va mucha gente y si tenés pocas cosas
1: no van a ir más
0: la gente se va a quejar totalmente, sí. Si me preguntas a mí, Hollywood Studios es el parque que menos me gusta, pero ¿por qué? Porque claro. sé que tiene menos cosas para hacer. Por y supuesto. Sí o sea, está bien, tiene Star Wars yo tiene, amo, Julio, yo amo Julio, Star Wars ¿eh? no. amo Star Wars. y es el parque que tiene Star Wars pero si me, me decís a mí arranco por Epcot después me voy a Animal Kingdom, me voy a Magic y después me voy a...
2: Uy, perdón, te, me metiste en el tema y no puedo dejarlo pasar, pero ya el, el Pixar Place que tenía Hollywood Studios, para mí ya esa foto era única ¿entendés? más allá de que no había nada pasando esa
1: <risas>
2: es, ese cosito de mierda ¿entendés? había dos boludeces nada más ya como sentirme entrar en ese lugar, en ese espacio de Pixar, ya me, me lo hacía único a ese parque. Y, y más que del otro lado tenga un ti gigante. Esas dos boludeces ya me hacen que me encanta el parque, y nos podríamos desplayar mucho más, pero vamos a seguir con esto, con el episodio de hoy.
1: Y nos vamos entonces a la última tierra de Shanghai Disneyland, que es Adventure Isle. ¿Qué es esta tierra?
0: Es una especie de Adventureland, pero le cambiaron el nombre para que no dé la impresión de que es exactamente lo mismo. De hecho, es, es muy distinta. Esta tierra está enfocada en un misterioso mundo perdido, lleno de tesoros escondidos, y una de las atracciones es Roaring Rapids, uh -huh. un paseo en Gomón, tipo Cali Rivers, sí. por unos rápidos de un río a través del imponente The Roaring Mountain. Todos los parques tienen alguna montaña uh -huh. característica. Tenés el, el Matterhorn en Disneyland, tenés este Splash Mountain en el, el Everest en Animal Kingdom también. Bueno, esto no es la excepción. Tenés en esta tienda otra atracción, que es Soaring Over the Horizon, que es un simulador en el que puedes experimentar un vuelo en la delta por todo el mundo. Y, a diferencia del Soaring original, no terminás sobre Disney World, sino que terminás sobre una de las ciudades chinas. Sí,
2: igual el, el, el de California tampoco terminás en Disney World, bueno, sí, terminaste por... en California, sí,
0: terminaste en el parque. Eso es lo que quería decir: que terminaste en el parque nosotros Australia. Y acá no terminaste en el parque, terminaste en una de las ciudades chinas.
2: Ah, ok, esa es la, la diferencia. Es que termina, pero Sé que terminaste no, en, no, no, no. en el parque. No, no, no. Terminaste
0: en una ciudad china. Ahí
2: te entendí mejor.
0: No, está bien, no me expliqué por ahí. <risa> Sí, tenemos una atracción que en realidad es un show, un show acrobático en vivo que es Tarzan, el llamado de la selva. Lo primero que vas a notar es que todos los actores son chinos, así que vas a ver un Tarzán chino. Ajá. Tarzan que no es de Londres, es de Taiwán. Hay mucho circo chino, esos platitos giratorios, mucha acrobacia china, que uh -huh. también es entendible porque donde estamos, por supuesto, en China. Y algo que no me esperaba es no escuchar a Phil Collins. Me partió el <risa> alma eh, San of Man en chino porque realmente estaba esperando escuchar a Phil Collins, ¿viste? Cuando explota todo así, explota el show y está. ¡Pilcone! No, no, era un chino <risas> cantando y, y se me vino el mundo abajo y no grité, no canté nada. Así que, no, no. Lo, lo siento, Shanghai, pero no, no lo puedo permitir. Igual es entendible, es reentendible. A ver, se respetó mucho la cultura y eso es algo muy valorable de parte de Disney. Que es, 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 es la gran diferencia entre Eiger es lo que no logró hacer Eisner en París. Convertir toda la experiencia en una experiencia de muchísimo respeto hacia el país que te está sirviendo de, claro. de anfitrión. Claro. De hecho, la, la mayoría de los trabajadores que están como cast members en el parque son del mercado laboral chino. O sea, por ahí algunas princesas no son chinas por una cuestión de respetar el producto, pero aún así con el este show se jugaron y el Tarzan es chino, cambió la historia completamente justamente para poder justificar que viniera de Taiwán y no de Londres, bien por Disney está bien, Malo de Phil Comics. sí, sí
2: y volvemos al parque. También en esta tierra está Camp Discovery, que consta de una serie de senderos recorridos que puedes hacer. Algunos con poca exigencia para disfrutar de las vistas y otro con bastante más exigencia para aquellos que quieren un poco más de dificultad. Onda, caminás por cuevas, pasás por detrás de una cascada, cruzás puentes colgantes, caminás por bordes finitos, a varios pisos de altura y un montón de cosas más. Son lo suficientemente difíciles como para que te cuelguen con una soga,
0: cosa que si te llegas a caer, no te mates. A ver, esto es algo que en Estados Unidos no lo puedes tener por esto mismo que te decía antes oh. o sea te demandan. Acá te están sí, sí. agarrando con un arnés de una soga colgado de una, de una guía en el techo y vos caminás y los, los recorridos son peligrosos si vos no vas con la soga. Te podés caer. Dan toda la sensación de peligro.
2: Y algo que tiene de bueno esta atracción es que está manejado por una especie de postas. haces un recorrido cortito, frenás, podés ver el siguiente recorrido y vos podés elegir si haces el fácil o el difícil. No es que todo el recorrido lo vas a hacer en el sendero difícil o todo en el fácil no vos vas frenando en, el, en las cosas llamadas como uh -huh. eh, paradas o postas vos vas frenando en esos lugares y vas mirando el próximo recorrido para ver si lo haces en el fácil en el medio o en el difícil creo
0: que son sí. tres y de, 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 sí, claro me la banco sí. o no me la banco y... Arrancás o
2: no Eso está bueno porque capaz vos decís al, al principio, sí, me la rebanco y ya el primero te diste cuenta que es difícil. Listo, pasás al fácil.
0: Seguramente para cuando terminaste el paseo, ya es de noche. No te vayas, volvé para tu Morrowland. Es hermoso de noche, completamente iluminado. No te pierdas eso. Nosotros te recomendamos empezar por la izquierda, porque la gente suele empezar por la derecha. Cosa de terminar a la noche en tu Morrowland. Vos siempre hacés al revés de la gente. Cuando arranques, no va a haber casi nadie del lado para el que vos vas, y para cuando termines todos van a estar terminando su paseo del otro lado. Anda contra la corriente. Sí. En todo el parque hay muchos shows, hay mucho entretenimiento en vivo, y eso es porque los chinos aprecian mucho este tipo de entretenimiento. Aún así, los shows sin entretenimiento en vivo no son algo nuevo para un parque de Disney. El Walt Disney World Resort está repleto de shows y entretenimiento en vivo. Sin embargo, te hacemos una lista rápida de lo que hay en Shanghai para ver.
1: Como te decíamos antes, tenés el Frozen Sing Along para cantar a los gritos. Capaz los chinos no estén cantando tanto, pero vos y si vas, andá y cantar, y gritá. Y, y ponete la vincha y aguante Elsa y a y ya está. Tenés el show de Tarzan que te mencionamos hace, hace unos minutitos. Y también hay un show al frente del castillo. Tenés un show de, de Avengers en Tomorrowland. Hay una especie de, de fiestita electrónica también en Tomorrowland. Sí. Está bueno, se pone Tomorrowland. También podés escuchar a, a la banda de música de Disneyland Shanghai, que están tocando música cuando van dando vueltas por Mickey Avenue. También hay piratas caminando y peleando entre ellos por todo. Treasure Cove, Tenés el show de riesgo de, de Jack Sparrow. Hay un desfile. Hay muchísimo entretenimiento en vivo y personajes dando vuelta por el parque. Está buenísimo. Me gusta eso. Me gusta lo de las fiestitas sí. electrónicas. Uh -huh. Hay
0: fiestita electrónica. ¿Viste cómo se arma cuando es, por ejemplo, la, la fiesta de Halloween que trae una fiestita con algunos personajes dando vuelta y todos ahí claro haciendo los que los que bailan sí. pero sin pastillas porque es Disney sí, sí, sí. así que sí. se arma sí. Sí. Sí, me,
1: me, gusta, sí. me gusta pero de todos estos shows y de todo este entretenimiento en vivo lo mejorcito es el cierre del día con el show nocturno, Ignite the Dream que es un show espectacular, con proyección sobre el castillo, con mucha música fuegos artificiales sacando los días que haya mucha contaminación esos días no vas a tener que usar los fuegos artificiales pero bueno, sabemos que Disney es capaz de dar eh, shows nocturnos que son impresionantes y este parque en especial no se queda atrás.
2: Sí, porque eh, lo loco es eso, que te hacen el show igual sin los fuegos artificiales. O sea, el show está preparado para que igual lo disfrutes sin el final de los
0: fuegos. Sí, bueno, pero sin el final feliz de los fuegos artificiales no es el mismo show.
2: Bueno, pero se, se, se adaptan un poco al, al lugar. Claro, está
0: bien. Vos sabés que lo que nunca vi y que pagaría por ver es un video de Marley <risa> en esa fiestita electrónica. <risa> Sí. Sí, a ver cómo la lleva, ¿viste? Porque yo sé que es fanático de la fiesta electrónica. ¿Te imaginas ahí con, con miércoles en tu morro blanco de Shanghai? Pagaría por ver eso. Bueno, para ir cerrando. Te lo dijimos antes y te lo repetimos. Este parque es muy distinto a otros parques. Tanto que tiene baños orientales y baños occidentales. Pero vas a estar preguntándote qué diferencia hay, ¿no? Los baños orientales son tipo letrina de esos que tienen el agujero en el piso y no te puedes sentar. Te tenés que agachar. Pero como te dijimos, no te asustes porque Disney se imaginó que los occidentales como nosotros podíamos llegar a ir. Y por suerte se les ocurrió poner baños de estilo occidental. Y si querés, te vas a poder sentar en el trono a hacer tus necesidades.
1: Estuvo bien pensado, digo, respetando la cultura china, pero ahora tiempo
0: respetando los que claro
1: Claro.
2: Y, a, y aparte está bueno saberlo, porque imagínate que vos llegás ahí y te encontrás con esos baños raros y decís, ¿acá? ¿Qué voy a hacer? Pero no.
0: Listo, fue, fue todo, listo. <risa> y te pones a llorar mientras te manchas todo. No, no, banca, podés puede ser.
1: ¿Cómo identifico los baños? ¿Es como el mismo edificio donde están todos los baños? ¿O hay como sectores dif diferenciados para los baños?
0: Hay sectores diferenciados, sí. Ok,
1: buenísimo. No, porque viste, a lo mejor entras, no te das cuenta y era el otro y no quieres. Quiero el baño oriental, a lo mejor, <risa> Perfecto, buenísimo.
0: Otro tema que siempre me preocupa es la comida. Probablemente en este parque a todos les preocupen, porque la pregunta es con qué nos vamos a encontrar en un parque auténticamente chino, ¿no? La respuesta es obvia: hay mucha comida china, mucho arroz, toda la comida de ahí viene acompañada de arroz cuando es comida de estilo chino. Gran cantidad de la gente occidental que visitó el parque se quejó de que la selección de comida no es para los que no gustan de la comida china. Sin embargo, yo creo que no se fijaron bien. Es cierto que gran parte de la oferta es comida china, inclusive tenés una pizza de pato Pekín con pedacitos de pato Pekín, pepino y cebolla de verde o cortados infinitos, pero lo cierto es que también tenés ofertas para la gente que no banca la comida oriental. Tenés pizzas de mozzarella y tomate comunes, tenés la famosa pata de pavo de Disney, tenés hamburguesas bien a la americana, waffles, pretzels, churros, pochoclo, un montón de cosas más. O sea, hambre no vas a pasar. <risa> Quieras probar la pizza de pato pekín, una baracoa china, o si querés comer algo que podrías comer en tu casa, opciones hay. No tengas miedo. Un
1: dato curioso de, del tema de la comida es que la pata de pavo es súper popular en Disneyland ya. En el primer aniversario del parque, ese día se vendieron 4.500 patas de pavo y el parque suele promediar la venta de unas 4.000 patas de pavo diarias.
0: Tiemblan los pavos Tanto la zona. que
1: tuvieron que buscar un segundo proveedor de patas de pavo en Sudamérica porque no daban abasto con la importación. A ese nivel, la locura por las patas de pavo.
0: Brutos depredadores de patas de pavo. Y,
2: y siguiendo con los datos curiosos de la pata de pavo, hay, hay un solo lugar en donde se venden en todo el complejo de Shanghái y se arman filas largas para comprar una pata de pavo. O sea, ponele, ponele que estén así. Puedes hacer la misma fila para Pirata del Caribe que para la pata Cuatro de pavo.
1: Cuatro ahí esperando la pata de pavo. Sí. Claro. No, loco, me
0: saqué un fast pass para la pata de pavo. Déjeme sí, claro. Es, es, la, es claro. la que
2: se viene, la próxima que se viene. Sí
0: totalmente
2: Y después te echas el chasco de esa pata
0: sí, claro. está, está bien pero no está tan bien Tra, Exactamente. Si te perdés la pata Ay, dale, de pavo No pasa nada, hay cosas mejores Shanghai Disneyland Resort Es el hogar de dos hoteles Disney ¿Cuáles son?
1: Tenemos el Disneyland Hotel que se caracteriza por tener en sus habitaciones y en los lugares comunes ¿no? de, del hotel un perfume muy rico sí, eh, de fragancia bambú. Es curioso, ¿Miren? pero particular. Sí, sí, sí. Muy particular. Este sí. es el, el hotel más lujoso de los dos que tenemos en, en el resort. Sus habitaciones tienen vistas al parque y están muy, muy, muy cerquita de la entrada a, al parque. Que podés llegar en ferry o en uno de los autobuses de de Disney. El segundo hotel que es de una versión un poco más económica, ¿sí? más barato, es al que todos queremos ir y se lo voy a dejar a Pablo para que nos cuente porque yo sé que debe, querer tener, debe tener muchas ganas de visitar este hotel
2: eh, Realmente es, es un hotel que sí, tengo demasiadas ganas de visitar porque es el hotel de Toy Story ¿Quién no quiere ir a un hotel de Toy Story? ¿Quién no?
0: <risa> Tenés que estar muy sí. mala onda para no querer un hotel de Toy Story Un
2: dato es que no tiene vistas al parque este hotel Va, eh, En realidad... Con suerte puedes ver la parte de atrás de la estructura de trop, que si te pones a pensar ves un par de luces, está lindo. Pero bueno, de afuera de la fachada del hotel no dice absolutamente nada, pero si lo ves desde arriba con un Trop, tiene la forma del símbolo del infinito, o sea un 8 acostado. Y esto es por el tema del Feng Shui, que es también una regla que reina en el parque y en todo el resort en general. Este hotel tiene un área de comidas rápidas donde se puede ver a Jesse y a Woody dando vueltas por las áreas comunes para encontrar con los huéspedes y sacarse fotos, pedirle el autógrafo y todas esas cosas que hacemos cuando los vemos. Sí, hacemos eso. Una cosita voy a decir de Buddy de y Jesse. ¿No les parecen muy cabezones a ustedes?
1: Me hablas sí. de, de los personajes sí, sí, <risa> en, lo, el
2: en los parques. Sí, lo, lo tengo atoradísimo. Jessie no tanto, pero eh, Woody me parece que es un exceso de cabeza y que pueden hacer algo mejor con ese personaje.
0: Y a Jessy le podrían poner cuello.
1: Ay, sí, pobrecita. Sí, sí también.
2: <risa> pero <risa> lo tenía que decir porque lo tengo atragantado desde siempre y para mí el Boss Lightyear es idéntico, lo amo. Está
1: como mejor proporcionado. Pero
2: Jessy y Woody, No sí. sé si
1: tendrá que ver con algo de, digamos, de, de la cabeza y el tema de él, que sea anatómicamente cómodo para ...para la persona que esté abajo, no sé, habría que...
0: Para el amigo de Woody. Sí, pero viste
2: que con el, con el cambio que hicieron ahora de, de Boobie, que ahora la cabeza es mucho más chica, eh, capaz sí tiene algunos detalles que el cuello es raro, pero creo que es mejor eso que hicieron que al Woody que vemos hoy en día. Yo creo que se puede llegar a achicar un poco la cabeza.
0: Tienen la tecnología para hacer que Woody tenga la cabeza proporcionada al cuerpo y para hacer que Jesse vuelva a tener cuello. Sí.
2: Bueno, y volviendo un poco de vuelta al hotel. Los cuartos tienen una temática muy sobria, hay de Woody y de voz. y para llegar a los parques tenés que tomarte uno de los autobuses de Disney.
1: Muy bien, y para ir cerrando, otra de las áreas dentro del resort es Disney Town, que sería como el Disney Springs o el Downtown Disney de los otros eh, resorts del mundo. Y una particularidad que tiene Disney Town es que tiene un teatro eh, dentro de este centro de entretenimiento y gastronómico es el teatro Walt Disney Grand Theater y, y algo muy curioso es que en este teatro se realizaron las presentaciones de obras de Broadway como El Rey León y La Bella y la Bestia, o sea, estamos hablando de que no fueron en un teatro en el centro, digamos, de, de Shanghai, sino que estas obras de Broadway que se trasladaron a China fueron eh, desarrolladas en estos teatros, o sea, que si vos querías ir a ver El Rey León, tenías que ir a Disney Disney Town y la ibas a ver en el Walt Disney Grand Theater. El último dato curioso de esto, eh, la premiere de, del Rey León fue la misma semana de la apertura de, del parque en junio del 2016.
0: Ahora les queda súper bien claro. porque queda todo en casa. Las producciones de Disney Theatrical van justo ahí al lado del parquecito. O sea, salís del parque terminaste el día y te metiste sí. a ver una de sí, 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 Broadway sí. tranquilamente. Qué buena onda.
2: Y creo que tiene funciones tanto en inglés como en Chino, si no me equivoco. Excelente. Así que podés elegir alguna de esas dos opciones. Eso sí, yo re
0: voy, re voy con inglés. En idioma original, por supuesto. Así que bueno, como habrán visto, es bastante distinto este resort, este parque también a otros parques Disney, en completa oposición al otro parque Disney chino que queda en Hong Kong. Si estás por Shanghai, nosotros con seguridad te decimos que vale la pena pegarse una vuelta.
2: Aparte, es un parque que no queda muy lejos del aeropuerto tampoco, de Shanghai. Entonces, si, si de casualidad tenés una eh, una Parada, Un ratito. Sí. En Shanghai. La...
0: una de esas paradas de 18 horas entre un vuelo y otro,
2: claro.
0: Vos decís, wow.
2: Sí, yo, yo te digo es que aventura.
0: ¿eh? Yo conozco una persona <risas> que
2: lo hizo, eh, tuvo tu, tu, una parada de 18 horas en el aeropuerto y dijo, ya fue, me voy al, al Disney Shanghai. Sí, no, que, no
0: sé, yo no sé, yo no sé.
2: Sí, yo lo sabía como lo haría. ¿Sí? Bueno, y un poco hablando de eso, me puse a pensar, ya que estamos terminando con, con la historia de los parques Disney, que ya les hablamos un poco de todos los parques, a pensar un poco en la consigna ¿Sí? ¿viste? de la semana sí. si te dieran la opción de, de recorrer los seis parques en un año o visitar seis veces Walt Disney World en Orlando, Florida ¿qué opción tomarían? ¿qué? ¿Qué? <risa> Qué difícil. Es, es, es una pregunta para ustedes y para todos los que nos están escuchando en este momento. Yo lo tengo muy
0: claro, pero vos vas a Hollywood Studios...
2: Estamos hablando de un año, seis entradas a los parques, puedes elegir mm. o seis veces a Orlando o seis veces una vez a cada parque en el...
0: ¿No puedo hacer cagar la entrada de Hong Kong en, en Orlando? <risa> <risa> sí, difícil, difícil, no, pero sí. yo iría por los seis, los seis parques de alrededor del mundo, sí.
1: Y para conocer algo sí. distinto. Yo creo que iría, a ver, pero me tenés que regalar todo, eh. O sea, yo no, no te pongo un peso. O sea, si me haces viajar hasta Chile. Yo dije las
2: entradas. Ahí no sé si, si también el pasaje eso, eso lo, lo podemos charlar. Puedo
1: usar las seis entradas en un mismo, en una misma vez, en Orlando. Y Entonces me pago un solo, una sola ida y vuelta.
0: Esto, nos conseguimos un sugar daddy yo, yo me regalo Y que nos lleve los hay que hay
1: que, ver to, hay que ver todas las variantes, Hay que ver sí. cómo estamos con la economía Porque hay que bancarse tanto aviones Igual después del coronavirus capaz que sí. Capaz que no está todo tan sí, caro. Hay <risa> que ver
2: Okay. Sí, yo, yo realmente Prefiero visitar todos los parques En el mundo antes que conocer A fondo solamente Orlando ah, eso, uh -huh. Ese es mi, mi pensamiento Básico eh, sa Sabemos que el costo a, a Shanghai no es el mismo pero, pero bueno
0: Ojo, No es el mismo en qué sentido Porque Shanghai como parque es mucho más barato que, que los parques norteamericanos
1: No,
2: el costo en el viaje decir.
1: Bueno, vamos a ver qué opinan Los que están escuchando Pueden dejar sus comentarios en Twitter o en Instagram, ¿verdad? Así
0: es, tanto en Twitter como en Instagram somos DisneyCastar. recuerden seguirnos nosotros allí recibimos todas sus felicitaciones sus críticas, recibimos sus quejas y también, por supuesto es por donde nos comunicamos con ustedes y les pasamos las últimas noticias de Disney además de pasárselas casi exclusivamente a través de nuestro newsletter, ¿verdad Belén?
1: Así es, todos los martes te puede llegar carrusel de noticias en tu bandeja de entrada con las últimas novedades de Disney de la semana Así que si querés recibir este email semanal, puedes suscribirte en el link que tenemos en nuestra bio de Instagram o en el link que ponemos en Twitter también.
0: Muy bien. Entonces, con eso estamos en condiciones de ir cerrando por hoy. Es el anteúltimo episodio antes del final de la temporada. Ya estamos terminando. No queda nada. Falta poquito. Sí, no queda nada. La semana que viene es el último episodio. Y
1: después vemos qué va a pasar. La dejamos dejamos ahí, misterio, misterio.
0: Y después vemos, vemos. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Tal vez por última vez. Tal vez no. Mi nombre es Maxi Besi Yo soy Pablo Vizico.
1: Y yo soy Belén Salituri.
0: Hasta la próxima. Nos vemos.